0: Halo semua, selamat datang di Tukar Tutur, sebuah podcast persembahan dari tim MWAWM untuk seluruh masa kampus. Di episode pertama kali ini, saya Rizky Samera akan mendatangkan tamu spesial yaitu MWAWM kita. Marilah kita sambut Tanggi Hawari. Halo tem, halo teman-teman. Gimana kabarnya, Sam? Alhamdulillah. Kamu gimana, cang Aku baik-baik, Alhamdulillah. Seger malah tadi habis lari. Hari Sabtu, kan? Berapa kilo larinya, nih?
1: Dikit aja. 3 kilo aja tadi.
0: Mantap. Walaupun masa pandemi tetap harus olahraga, ya? Biar sehat. Iya, Biar bahagia juga. Ah, iya. Biar bahagia. Mantap, lah. Pada episode pertama kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang MWA dan MWAWM. Tapi sebelum ke sana, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih lebih dalam sama MWAWM kita, Canggih Hawari Widyas Kencana Utomo dari Teknik Lautan 2016. Oke. Okay. Boleh kenalan dulu nih kak sebenarnya. Kakak ini siapa sih?
1: Gitu. Ya, yeah, uh, nama lengkapku Canggi HWRI Windows Kencana teman-teman. Uh, panggilannya canggih, aku dari Teknik Lautan ITB 2016. Nah, di sini, uh, diamanahkan sebagai PWM sampai tahun depan. Insyaallah ya. Gitu. Apalagi, Sam? Atau udah itu aja, nggak apa-apa.
0: Ini aja deh, tadi kakak bilang tahun depan kan? Tahun hmm. depan tuh kapan gitu, kak?
1: Harusnya uh, Maret sih ya. Uh, Maret, Februari atau Maret. Itu yang biasanya terjadi. Tapi enggak tahu nanti uh, dengan usaha periodisasi Kongres ini apakah akan ada perubahan atau enggak. Kita masih belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi okay. paling lambat, uh, harusnya... tidak-tidaknya itu bulan Mei Juni itu sudah harus diganti wakil mahasiswa yang ada gitu teman-teman.
0: Oke, okay. tapi itu mungkin barusan dari sisi formal gitu. Tapi aku juga pengen tahu nih kak lebih dalam. Sebenarnya kayak hobi atau keseharian seorang canggih itu gimana sih kak? Apa
1: ya? Ya, sejurnya uh, sekarang ini kan ini ya Pandemi uh, sehingga kita bisa ngecut semua uh, Apa ya, semua waktu-waktu yang dibutuhkan Untuk transportasi dan lain sebagainya Dan uh, sudah tingkat akhir juga Sehingga lebih banyak waktu ruang ya Selain apa yang aku kerjakan di MWM Nah, uh, kemarin sedang persiapkan kembali nih ya uh, kan tingkat akhir ya, ketara ketir juga, e, dihadapkan dengan, di sini mau lulus, sudah siap atau enggak, dan lain sebagainya. Makanya kemarin, e, dengan adanya e, kerjasama ITB dengan Coursera, mencoba untuk, menggali lebih banyak, apa yang bisa aku lakukan, dan e, persiapan ke depan, seperti apa. Terus, apa, masih merasa cukup sih, sebagai seorang manusia, makanya, mencoba untuk menguatkan kembali, dasar-dasar, pertama dasar-dasar agama ya, biar, biar nanti tidak membang ambillah lah selalu lulus seperti apa dan ya agar selalu sehat harus olahraga terus ya Pak Ari itu paling
0: mantap, semoga bisa lulus dengan baik gitu kan ya semoga amin. bisa menjadi manusia yang bermanfaat Anjay. amin kalau ditanya nih lulusnya kapan?
1: <laughs> oh aku berarti setelah turun karena kan ini nggak uh, mungkin dong wakil mahasiswa tapi sudah lulus duluan dan uh, paling kemungkinan paling cepatnya adalah April ketika nanti uh, sudah turun di bulan Februari atau Maret tapi kalau Maret ya berarti paling dekatnya adalah Juli ya gitu saya oke
0: okay. makasih nih buat Kak Canggih nih udah kenalan sama kita kan ya okay. tapi Kita tuh juga mau lebih tahu gitu kak, mungkin ya buat teman-teman ITB 2020 gitu yang baru masuk, mungkin belum tahu nih. Jadi MWA itu apa sih? Gitu.
1: Ya, pak ya. MWA tuh uh, adalah salah satu dari tiga organ yang ada di ITB. Formalnya gitu ya, selain daripada Senat, uh, Rektor dan satunya lagi adalah MWA. Uh, MBA ini keberadaannya muncul ketika ITB mendapatkan otonominya sendiri. Jadi sebelumnya, ketika, uh, sebelum tahun 2000, kita bisa melihat bahwa uh, ITB itu benar-benar dimiliki oleh negara. Uh, sumber uangnya hanya dari negara, sehingga uh, ada kemungkinan uh, dengan pola yang seperti itu, maka perkembangan pengetahuan serta pendidikan itu pure uh, apa. Negara punya andil besar dalam menentukan hal itu akan kemana. Nah, sejak adanya otonomi ini uh, dan peran negara dan kuasa uh, negara di situ dikurangi, maka uh, perlu didefinisikan kembali siapa yang nantinya akan yang tadi mencenerate uh, memutuskan kira-kira laju pengetahuan kemana, uh, itb tata kelolanya akan dibawa kemana dan lain sebagainya. Nah, kemudian diputuskan bahwa orang-orang yang uh, yang mengatur hal tadi, yang memiliki kuasa tadi adalah mereka. yang memang terdampak dari keberadaan ITB. Maka nah, dari itu dibuat satu lembaga, satu organ, yang isinya adalah orang-orang yang terdampak dari keberadaan ITB itu sendiri. Dimulai dari dosen-dosennya, tenaga kependidikannya, pemerintah, ada gubernur dan e, menteri dari pemerintah pusat, terus ada e, serata akademik, ada wakil masyarakat. Gitu. Jadi, e, gambaran umumnya, secara informalnya seperti itu,
0: saya Kalau aku bilang nih kak dari penjelasan kakak barusan gitu, kalau aku simpulkan MBA itu lembaga tertingginya di ITB gitu, itu benar nggak sih kak? Bisa, bisa dibuat seperti itu saya. Nah kalau gitu kita juga penasaran nih, sebenarnya isinya MBA tadi kan kakak juga udah sebut sebenarnya. Ada dari mahasiswa, ada dari rektor, ada dari senat. Nah kalau kalau bisa dijelasin lagi nih kak, secara mungkin secara singkatnya gitu siapa sih sebenarnya yang ada gitu di dalam MBA yang ada di dalam lembaga tertinggi di ITB ini.
1: Oke, okay. uh, jadi gini keberadaan MBA itu uh, mula mulanya itu dipilih oleh uh, Jadi setiap 5 tahun sekali ya teman-teman, itu seluruh dari 3 organ di ITB yang tadi aku bilang, itu semua berganti orang. Nah, yang paling pertama kali berganti adalah senat akademik. Senat akademik ini adalah perwakilan dari dosen-dosen di setiap fakultas. Uh, itu mereka memilih, dan uh, aku lupa setiap satu orang dosen, itu setiap sekian dosen itu memilih satu perwakilannya di dalam senat akademik. Setelah senat akademik terpilih, kemudian uh, senat akademik menemukan nih, Uh, anggota MWA ini siapa saja. Maka dari situ, uh, kemudian muncul, uh, dipilih dulu ketua senat akademiknya siapa, yang dia akan secara otomatis menjadi ex officio di anggota MWA. Itu adalah anggota MWA pertama, bisa dibilang kayak gitu. Terus uh, kemudian senat akademik berempuk lagi, siapa kira-kira dari kita, dari senat akademik ini, yang nantinya akan mewakili di MWA? Mereka berembu, kemudian diputuskan ada empat orang. Sekarang itu anggota yang dari Senat Akademik, ada Pak Ahmaloka. Pak Ahmaloka itu dulu mantan rektor juga. Terus ada Pak Joko Santoso, Pak Joko Santoso juga mantan rektor. Ada Pak Benhart, uh, Pak Benhart itu dari STI. Sama Pak Agus Dana, Pak Agus Dana ini dari SITH. Nah, uh, terus uh, tidak berhenti di situ Senat Akademik, kemudian memutuskan wakil masyarakat yang nantinya akan ada di MWA ini siapa? setelah mereka berembuk kemudian diputuskan ada empat orang juga wakil masyarakat Bu Yani Manigoro, uh, Bu Hayati, Pak Ahmad Zaki dan Pak Adini Syamsuddin. itu uh, seluruh orang yang ada yang dipilih asal muasalnya dari senat akademik ya jadi kita udah dapat berapa tadi udah dapat sembilan berarti dengan uh, ketua senat akademik sebagai ex officio oh nggak anggota pertamanya bukan cuma ketersediaan akademik tapi juga uh, adalah menteri terpilih yang mana kalau kemarin kita lihat itu berarti menteri terpilihnya baru tuh uh, baru terpilih sekitar bulan Juli ya berarti setelah terbentuk beberapa anggota MWA itu dulu tapi yang pasti adalah gubernur gubernurnya Pak Ridwan Kamil itu sudah ada lebih dahulu nah menterinya adalah uh, Pak Nadiem Makarim dari Mendikbud dan gubernurnya tentu Gubernur Jawa Barat habis itu uh, Tinggal e, wakil mahasiswa siapa Nah wakil mahasiswa itu ditentukan Sama mekanisme di KM ITB Dipilih oleh mahasiswa dengan mekanisme Yang sudah diputuskan oleh mahasiswa itu sendiri Dan dalam hal ini aku kemarin Dipilihnya melalui Pemira Pemilihan Umum Raya Sama seperti K K3M e, Presiden KM ya Aku e, dipilih secara langsung oleh teman-teman Dari mahasiswa Nah itu kemudian diajukan dari wakil mahasiswa Dan wakil teknik juga punya mekanismenya sendiri Dari mereka siapa yang akan diajukan? Yang dipilih kemudian adalah Pak Nana. Pak Nana ini, ini dari stay. Nah itu sudah dapat beberapa orang. Terus anggota terakhirnya siapa? Anggota terakhirnya adalah uh, rektor terpilih, uh, rektor ITB. Nah yang mana rektor ITB itu uh, dipilih setelah anggota yang lainnya settle sudah terbentuk. Baru kemudian oke okay, kita uh, adakan pemilihan rektor uh, yang kemarin tahun 2019 juga baru diadakan. Dan terpilih uh, 2020 awal 2019 akhir yang dilantik 2020 awal uh, Bu Reni uh, Reni Wirahadikus sebagai Rektor ITB. Gitu, jadi lengkap semua anggota MWA dengan orang-orang yang tadi aku sudah sebutkan.
0: Gitu, Sam. Oke. Okay. Makasih ini ya udah di, di apa, dijabarkan gitu kan. Anggota siapa sih sebenarnya isi dari MWA gitu. Tadi berarti kita dapat 15 orang, gitu, bener, bener kan ya? Betul, betul, betul. Oke, okay. tapi setelah dari situ, kita tahu nih, orang isinya di dalam MBA itu orang-orang hebat, gitu kan? Orang-orang terpilih, gitu. Cuma, apa sih sebenarnya peran dari MBA, gitu? Apa yang bisa dirasain sama kita mahasiswa gitu, dari keberadaan MBA? Kenapa, Kak? Harus ada sih MWA, gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, kalau kenapa harus ada MWA? Tentu jawabannya udah aku bilang tadi, ya. Karena uh, perlu ada sekelompok orang yang kira-kira akan apa, sebagai satu perencanaan yang baik, tentu harus mempertimbangkan mereka-mereka yang terdampak dari keberadaan kebijakannya. Nah, orang-orang yang terdampak ini adalah MWA dan uh, sebagai stakeholder yang uh, yang memang terdampak tadi. Terus, kenapa ada wakil mahasiswa di situ, Uh, ya, yeah. tentunya karena mahasiswa adalah uh, orang yang uh, apa Sebagai orang-orang yang terdampak sangat utama dari kebijakan ITB itu sendiri ya. Itu adalah jawaban formalnya Tapi kemudian uh, ketika kita melihat kondisi-kondisi yang ada saat ini Apa yang kira-kira akan uh, bersentuhan dengan mahasiswa dan lain sebagainya Itu nggak bisa dilepaskan dari rencana-rencana ITB uh, Kita mahasiswa Kita bayar ke ITB, kita mendapatkan sesuatu dari sana, kita berkegiatan di dalamnya, kita berkembang di dalamnya, dan tentu agar kita bisa memaksimalkan perkembangan itu, agar kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, perlu ada orang-orang yang terlibat di dalam satu perencanaan strategis yang ada di ITB. Tentunya nggak bisa masuk ke dalam setiap, elem, setiap apa yang dilakukan ITB, karena peran eksekutif itu ada di rektorat. Tapi uh, kita bisa uh, ikut merencanakan, dalam 20 tahun ke depan, baiknya seperti apa ITB ini? Dalam 5 tahun ke depan, seperti apa? Atau 10 tahun ke depan, proyek-proyek uh, atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ITB ini seperti apa? Ataupun uh, berkaitan dengan bagaimana caranya? Uh, jadi kita memandang hal yang lebih, apa ya? Misal kita berbicara soal UKT ya, tentu ada aspek-aspek peraturan dan ada aspek-aspek yang mana itu membatasi perannya uh, lingkup yang bisa dilakukan oleh ITB. Uh, ketika kita selama ini berbicara bagaimana, uh, ini kita memandang UKT sebagai salah satu dampak dari kebijakan, salah satu kebijakannya ITB. Misal uh, sekarang, uh, selama ini kita selalu berbicara gimana caranya agar UKT lebih uh, tidak Bisa turun dan lain sebagainya, bagaimana uh, UKT bisa bisa lebih fair dan lain sebagainya. Nah, kemudian uh, apa sih yang bisa dilakukan oleh MWS saat itu uh, kondisinya di situ? Tentu pertama dalam membuat regulasi sebagai satu kebijakan umum yang perlu untuk dilakukan oleh ITB. Tapi kemudian ketika kita berhenti di regulasi itu, kita akan melihat teman-teman, kalau ternyata uh, sebenarnya poin permasalahan dari keuangan di ITB itu bukan. Uh, walaupun ada regulasi, tapi ketika kondisi memaksa Pasti akan ada celah-celah saja yang bisa dibuat oleh uh, oleh rektorat Karena gambaran keuangan, misal uh, Walaupun tadi aku udah bilang ITB ini bisa melepaskan diri Dari uh, pengaruh pemerintah dalam beberapa waktu ini Tapi uh, pada akhirnya, porsi terbesar pemasukan ITB adalah dari anggaran negara Dan dari, baik itu daerah dan pusat, dan dari UKT Pendanaan-pendanaan lain, pendanaan riset uh, yang didapat pun biasanya dari negara untuk join research dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa universitas atau lembaga-lembaga lain itu masih sangat sedikit. Belum kita berbicara masalah uh, komersialisasi teknologi. Jadi uh, ketika kita sudah selesai membuat peraturan, pengawasannya tentu harus dilanjutkan bahwa itu belum menyelesaikan permasalahannya yang ada di dalam ITB dan ketika itu belum diselesaikan permasalahannya, maka tentu akan kembali-kembali lagi uh, akan ada dibuat celah-celah baru dalam uh, apa ya dalam masalah UKT ini. Maka dari itu uh, yang perlu untuk kita bereskan di sini adalah berkaitan sama komersialisasi teknologinya gimana? Gimana ITB bisa lebih agile, bisa lebih leluasa dalam membuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan uh, dana sekaligus mendisiminasi dan uh, meningkatkan kualitas teknologi kita untuk bangsa ini, gitu, nah MWA mengurus hal seperti itu juga, jadi singkatnya gitu uh, Sam
0: berarti luar biasa kan ya maksudnya sangat, sangat strategis gitu kan, posisi MWA ini dan posisi MWM dalam MWA, jadi kita bisa turut serta gitu dalam melakukan andil dalam pembuatan regulasi dan pengawasannya. Gitu, Kak. Benar kan, ya? Iya. Yeah.
1: Dan, uh, apa ya? Aku bisa bilang gini, teman-teman. Uh, kebenaran yang di dalam ITB ini adalah satu kesempatan buat mahasiswa, sebetulnya. Uh, ketika kita berbicara bagaimana caranya agar kita bisa mengekspansi peran kita untuk bangsa ini. Uh, sejak dari mahasiswa, kita bisa ikut andil dalam mengotak-atik kira-kira sumber daya yang ada di ITB ini uh, dengan semua anggaran tahunan yang mencapai triliun, uh, triliunan uh, dengan seribu orang dosen, orang-orang apa dengan kepala-kepala yang mungkin pal, uh, termasuk dalam beberapa yang paling baik di negara ini di bangsa ini, dalam uh, disiplin ilmunya, dengan seribu orang tenaga kependidikan dan uh, sekitar 20 ribuan mahasiswa yang ada yang tentunya kita bisa mengatakan uh, apa ya cukup baik lah ya dalam segi kualitas itu bisa kita uh, kita bisa turut andil dalam uh, mengotak-atik kira-kira seluruh sumber daya itu seluruh kekayaan itu akan kita berikan akan kita lakukan akan kita uh, arahkan ke arah mana untuk bangsa ini itu adalah poin menarik uh, selain yang tadi ya keberadaan uh, penjaminan penjaminan kesejahteraan mahasiswa yang perlu untuk kita pahami bahwa kita bisa seberdampak itu dan kita bisa turut mengi, uh, mengarahkan itb ini perannya untuk bangsa dan negara kita ini akan ke arah mana gitu ya siapa tahu kan kita nggak sempet uh, nggak sempet lulus sudah mati duluan ini bisa jadi <laughs> bisa
0: bisa jadi amalan lah <laughs> bisa jadi amalan ya mantap mantap ya semoga bisa menjalankan tugas mulianya kan ya cuma setelah itu Sebenarnya apa sih yang mau kakak bawain, gitu? Apa visi kakak itu? Apa visi, apa misi yang mau dilakukan sama kakak dan tim, gitu? Oke.
1: Okay. Nah, uh, gini, uh, Sam. Yang tadi tentu itu satu hal yang, uh, apa ya, yang sangat ideal, gitu ya. Eee... Uh, Yang perlu kita pahami bersama Bahwa terkadang dalam pelaksanaannya Bahwa terkadang dalam pelaksanaannya ini Ada banyak Problem-problem yang ada Yang kita lihat itu tidak ideal Maka dari itu Berbicara soal kekuatan kita sebagai mahasiswa Dan keberadaan NMUAS Di dalam organ itu Masih banyak permasalahan-permasalahan Yang tidak ideal dan terkadang bersifat sistemik Dikarenakan Kebolongan-kebolongan sistem yang ada Nah Uh, itu yang ingin aku lakukan di tahun ini. Ketika pada akhirnya semua hal tadi itu dibiarkan loss, maka besok-besok uh, kekuatan kita pun akan kembali lagi pada tahap yang sama. Apa yang dirasakan dan di uh, yang dihadapi oleh adik-adik kita, oleh uh, MWM berikutnya akan mengalami permasalahan-permasalahan yang sama juga. Dan ataupun uh, Ketika tadi kita berbicara ya soal masalah UKT, sedikit banyak tadi aku jabarkan uh, pembuatan regulasi itu bukan satu hal yang bisa cepat dilakukan. Uh, permasalahan komersialisasi teknologi yang tadi aku bilang juga bukan satu hal yang sangat mudah untuk kemudian uh, bisa kita lakukan dan kita kita uh, naikkan bagaimana performa itu dalam hal seperti itu. Tentunya akan sangat menyedihkan ya, ketika dibandingkan dengan Stanford atau beberapa universitas di luar lainnya. nah jadi melihat yang tadi teman-teman uh, apa yang ingin aku lakukan di tahun ini adalah meletakkan fondasi untuk gerakan-gerakan yang tadi aku bilang uh, gimana caranya agar kita uh, agar permasalahan-permasalahan sistemik yang tadi kebolongan-kebolongan sistem yang tadi itu bisa mulai kita uh, bisa kita garap di tahun ini bisa kita letakkan fondasinya batu pertama fondasinya untuk kemudian Uh, sehingga adik-adik kita, eh, BOMT berikutnya tidak mengalami permasalahan yang sama Dalam membatasi lingkup geraknya Gimana caranya soal gerakan-gerakan uh, panjang tadi Untuk kemudian meningkatkan baik performa ITB Dan tentunya berkaitan sama um, sama kita, ya, eksejahteraan kita Itu tidak bisa kita selalu memandang secara uh, mempartisi itu sebagai satu gerakan Satu tahun ini beres Enggak, kita perlu untuk melihat karena Keberadaan itu sistem ITB sendiri sudah sangat kompleks Dan perlu untuk kita garap satu persatu Dan hal itu uh, Belum lagi kita melihat tadi Yang aku udah bilang Senat Akademik, Rektorat, MWA Semuanya baru orang-orangnya uh, apa uh, Karena mereka baru Tentunya semua pengetahuan kita Tentang uh, tingkah laku mereka Di waktu aku sebelumnya harus berubah semua Banyak perubahan-perubahan Kita dihadapkan dengan pandemi dan lain sebagainya nah apa yang ingin aku lakukan di tahun ini adalah gimana caranya aku meletakkan fondasi itu sehingga uh, dapat menjadi dasar untuk gerakan-gerakan uh, yang akan datang oleh adik-adik kita, oleh pengurusan berikutnya dan seterusnya gitu saya Oke.
0: Okay. Berarti kebolongan sistem gitu ya? Gimana caranya biar sistem sistem yang sekarang masih ada gitu bisa diperbaiki dan Kak juga mau meletakkan pondasi gimana untuk adik-adik nanti ke lima tahun ke depan gitu kan ya? Ya, yeah. kebolongan
1: sistem itu adalah satu bagian dari pondasi itu, saya intinya uh, uh, pokoknya setiap hal yang kira-kira akan menjadi satu pondasi dalam pergerakan berikutnya dalam hal ini tentu adalah berkaitan sama regulasi berkaitan sama kesiapan kita. Di jaring kita, uh, kepemahaman kita soal rektorat dan organ-organ uh, di ITB seperti apa. Uh, kekuatan kita, termasuk di dalam internal tim, kesiapan tim, dan lain sebagainya, itu adalah satu fondasi yang tidak bisa uh, dipisahkan. Maka dari itu, semua hal itu yang menjadi fokus-fokusku uh, di tahun ini.
0: Gitu, lebih kurangnya. Oke. Okay. Tadi kan kakak udah jelasin nih, kak Canggi udah jelasin, apa yang mau kakak bawa di tahun ini, gitu, tentang peletakan fondasi. Nah, cuma, apa sih, Kak, implementasinya, apa sih yang mungkin sudah kakak lakukan atau akan kak, kakak lakukan terhadap isu-isu yang teraktual, gitu, Kak?
1: Oke, okay, oke. Okay. Contoh ya, soal masalah peletakan fondasi ini. Nah, jadi, uh, kita lagi mengusahakan adanya pembuatan peraturan-peraturan, pertama yang kemarin sudah mulai jalan itu pembuatan peraturan soal masalah pengembangan multi kampus itu kedepannya uh, seperti contoh gini teman-teman cirebon kemarin uh, atau mahasiswa secara umum tidak pernah dilibatkan untuk untuk apa untuk bisa uh, ikut merencanakan uh, pengembangan multi kampus selain dari MWM ya dan tentunya uh, itu tidak begitu besar karena peran peran pengembangannya berada pada rektorat nah Uh, itu yang kemarin beberapa diantaranya perlu untuk dimasukkan pasalnya, karena tentu uh, aku nggak mungkin, uh, karena tentu di, ke depannya uh, harapannya kita bisa masuk ke dalam siap perencanaan pengembangan multi kampus itu tentu, karena berkenaan dengan pembuatan atmosfer akademik yang sangat jarang uh, direncanakan dengan baik uh, oleh bapak-bapak dosen kita yang mungkin sudut pandangnya terbatas pada uh, bagaimana kurikulum-kurikulum yang ada bisa disampaikan, uh, alat-alat layak, dan lain sebagainya, yang pastinya uh, atmosfer akademik tidak bisa dibatasi dengan permasalahan-permasalahan seperti itu aja. Lebih luas diantaranya adalah kegiatan kemahasiswa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, itu beberapa hal yang kemarin aku concern dan uh, aku masukkan di dalam pengembangan peraturan itu. Terus, uh, soal masalah gimana tetap kelola multikampus kemarin, yang selama ini multi kampus selalu berkenaan dengan hanya tata kelola uh, t, uh, apa si pengatur atau pelaksana multi kampus ini tidak pernah bisa mencapai pada tahap di mana dia bisa merencanakan tridharma juga nah ini menjadi salah satu kritik dan kemarin juga uh, disampaikan di dalam uh, rapat multi kampus uh, soal masalah rencana Uh, Penguatan peraturan multikampus itu seperti apa Walaupun itu belum disahkan di sidang pleno Kalaupun disahkan tentunya akan uh, Perlu ada pengawasan atau Penyepakatan kembali oleh teman-teman mahasiswa Seperti apa nantinya Jadi masih rapat-rapat informal tapi draftnya Sudah uh, Sedang dibuat, itu contoh salah satunya uh, Terus kemudian Perencanaan-perencanaan atau -perencanaan pengajuan-pengajuan Soal hubungan tiga organ yang ada di ITP Seperti apa uh, Soal masalah yang tadi aku bilang berkaitan dengan uh, uh, banyak permasalahan-permasalahan sistem di MUA ini yang akhirnya membuat, bukan uh, membatasi ruang gerak kita, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan hubungan antara tiga organ yang ada di DB ini tidak ter dengan baik ataupun tidak dipahami dengan baik oleh masing-masingnya. Nah, itu yang menjadi salah satu juga yang kemarin uh, sedang dicoba untuk digulirkan di dalam rapat-rapat uh, yang ada di MPS seperti apa. Itu uh, diantaranya Terus sekarang juga teman-teman Lagi mengkaji soal masalah Tata kelola yang ada di ITB Dan uh, soal masalah integrasi sistem uh, Informasi yang ada di ITB Itu sedang dikaji juga oleh teman-teman Dan sedang uh, digulirkan Di di dalam rapat-rapat Yang ada di MWA Ad hoc-nya Nah untuk di dalam tim sendiri yang tadi aku udah bilang ya Soal masalah fondasi dan memandang Bahwa gerakan ini adalah satu gerakan yang harus Dipandang jangka panjang maka dari itu di tim aku membuat satu di departemen sendiri yaitu masalah uh, pengembangan tim dan uh, gimana caranya kita bisa meningkatkan kapabilitas dan uh, menurunkan semangat dari MBWM itu kepada tim sehingga nanti ke depannya orang-orang yang memegang perjuangan MBWM ini adalah mereka yang sudah terkader dan uh, diturunkan semangatnya untuk kemudian diingatkan ada mimpi-mimpi seperti ini yang perlu untuk kita garap di waktu-waktu yang akan datang terus uh, pemerintahan rektorat sedang digarap oleh tim juga, uh, dan lain-lain sebagainya.
0: Gitu, uh, sedikit banyaknya, Sam. Itu banyak sih, Kak, bukan sedikit sebenarnya, ya. Merendah aja, Man. itu. Oh, merendah, <laughs> mantap. Tapi ini sih, Kak, aku perasaan sebenarnya juga, ketika kemarin sebenarnya sempat, Hai banget, sempat ribut gitu kan. Saya cuma dapat dari Twitter gitu kan, santer, tes hmm. gitu. Tentang ini, Kak, masalah SM gitu, yang kemarin sempat ribut gitu. Nah, ini kan juga mungkin uh, buat uh, teman-teman mahasiswa baru, teman-teman ITB 2020, juga mungkin bisa dijelaskan gitu, Kak, Kakak sebagai N2WM apa sih yang Kakak lakukan gitu?
1: Oh, iya iya. Ini menarik juga ya seminggu kemarin ya, uh, karena uh, banyak adik-adik mahasiswa baru yang lolos seleksi mandiri kemudian ngechat aku, uh, gini kalimatnya, uh, Kak, perkenalkan aku uh, nggak nggak pakai kak, perkenalkan aku ini uh, intinya itu dia menganggap bahwa aku ini adalah bagian dari ITB aku adalah ITB gitu, satu bagian dari rektorat. Nah <laughs> dan enggak sedikit enggak satu dua orang yang menganggap seperti itu, jadi. Uh, Cukup menarik dan uh, perlu menjelaskan kembali bahwa aku adalah mahasiswa, wakil uh, di wa dan lain sebagainya. Tapi gini, uh, soal masalah seleksi mandiri ini, uh, sejak bulan Juni awal itu sudah aku peringatkan uh, keberadaannya kepada rektorat ya. Karena uh, seleksi mandiri ini membawa permasalahan yang lebih dalam, Uh, ya yeah, seleksi mandiri di satu sisi bisa meningkatkan chance rektorat, chance itb untuk bisa uh, kembali menyeleksi lebih ketat dan uh, lebih karena kan seleksi mandiri kuasa penyeleksiannya ada di itb ya. Jadi kalau kita mau buat uh, apa ada seleksi wawancara, ada seleksi psikologis dan lain sebagainya itu adalah pemenang itb dan bisa-bisa saja dilakukan oleh itb sehingga kita bisa uh, apa mencari input mahasiswa yang lebih match dengan keberadaan prodi dan disiplin ilmu yang ada. Itu satu kesempatan. Di satu sisi, seleksi mandiri itu adalah uh, non-reguler, sehingga UKT-nya itu uh, dibebaskan kepada ITB kuasanya untuk menentukan seperti apa. Nah, uh, hal itu menjadi rentan kemarin karena uh, rektorat baru. Dan seleksi mandiri ini baru yang kedua. Dan uh, tentunya dengan tadi yang aku bilang ya, bahwa UKT ini... ditetapkan oleh rektorat dan lain sebagainya dan bahwa dia non-reguler yang memang ditujukan untuk mereka-mereka yang berkemampuan ini uh, jadi permasalahan karena uh, akan membatasi kemungkinan-kemungkinan teman-teman kita yang kurang mampu yang uh, yang seharusnya bisa mendapatkan pendidikan gratis uh, atau yang ada kemungkinan-kemungkinan pendidikannya terhambat karena masalah finansial tidak bisa melanjutkan kuliahnya di ITB Nah, itu yang sejak kemarin aku peringatkan kepada rektorat sejak bulan Juni awal, bahwa uh, ITB itu harus uh, harus bisa, nih secara regulasi ya, harus bisa memenuhi kuota 20% dari teman-teman kita yang tidak mampu. Dan ITB belum pernah bisa, uh, sudah lama tidak bisa memenuhi kuota itu. Dan ketika seleksi mandiri nantinya tidak bisa mengakomodir itu, uh, tentu kita akan semakin jauh dalam pemenuhan kuota-kuota uh, yang diamanahkan oleh undang-undang dan negara ini. Itu uh, aku sudah ingatkan Dan kemarin sejak bulan Juni itu Sudah uh, Sudah dibuat beberapa tim taktisnya Yang memang uh, flow-nya itu turun uh, Sejak Rektorat mengeluarkan SK Rektor Yang ada 4 skema pembayaran UKT Oleh teman-teman seleksi mandiri Nah, uh, dengan adanya skema itu Maka uh, Yang kemarin kita pikirkan adalah bahwa itu Akan menjadi sisa pengawalannya nanti Bagaimana pelaksanaannya Dan uh, Itu bulan Juli di tengah-tengah uh, di Sudah dikeluarkan SK Rektor Kalau nggak salah 13 Juli Terus tiba-tiba ketika pengumuman seleksi mandi, uh, Yang menjadi permasalahan ketika itu adalah gini nah, Setelah seleksi mandiri itu Karena SK-nya sudah dikeluarkan Tapi di website rektorat itu masih tetap ada uh, Kita mencoba untuk mengotak-atik uh, Itu melalui ke Humas Kemana-mana yang memang uh, Karena ketika itu teman-teman seleksi mandiri jad, uh, Pendaftarannya mepet ya Akhirnya dan kita tidak berhasil menemukan jalan tengah dengan rektorat atau kesediaan mereka untuk mempublikasi itu akhirnya kita mempublikasi hasil SK Rekornya bahwa teman-teman itu memungkinkan untuk dapat UKT 0, KT 1 juta bisa mengajukan KIPK dan lain sebagainya uh, itu yang kemarin kita up melalui media sosial lewat bantuan teman-teman Fadu -teman, Yuban, Forum Bidik Misi, dan lain sebagainya sampai permasalahannya yang buat viral itu adalah uh, teman-temannya sudah masuk nih sudah diterima lewat seleksi mandiri. Tidak ada teman uh, tidak ada seleksi berdasarkan keuangan. Jadi cukup banyak teman-teman yang terkendala keuangan tapi bisa masuk lewat seleksi mandiri. Hanya saja ketika kemudian teman-teman yang tadi itu memastikan ke humas, dapatkan kabar kalau seleksi mandiri ini uh, tidak bisa dapat uh, bidik misi, tidak bisa mengajukan keringanan, hanya langsung 25 juta dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian sempat ramai dan akhirnya kita berdiskusi, uh, Sam, uh, dan teman-teman dengan teman-teman KESMA, dengan Kongres, dengan tim taktis yang kemarin sudah dibuat, bagaimana ini kelanjutannya. Makanya kemarin dibuat beberapa desain-desain uh, gerakan, kemungkinan-kemungkinan gerakannya. Uh, yang tentunya, uh, di situ, karena tentunya sudah lewat taktis ya, karena sebelumnya itu, uh, sebelumnya, dalam uh, desain gerakan itu kita sudah nge-plot Oke, okay, Kesma akan menghubungi teman uh, dari direktur-direktur yang ada di dalam itb terkait dengan kemungkinan seleksi mandiri ini bisa mengajukan keuangannya gimana? dari ditmawa, dari uh, direkturat keuangan uh, dan seterus terusnya sampai ke wram ketika itu. Aku men uh, menanyakan permasalahan ini kepada rektorat di dalam forum uh, di dalam uh, dan beberapa anggota-anggota mwa lainnya. Tapi kemudian sekali lagi kita tidak mendapatkan uh, Respon yang cukup baik ketika itu ya, sehingga uh, akhirnya kita buat beberapa grand design gerakan. Uh, gimana caranya ini isu ini bisa tereskalasi uh, melalui surat terbuka yang ada, melalui uh, bareng sama teman-teman forum bidik misi sebelum sebelumnya dan uh, ada rencana eskalasi juga ke tingkat yang lebih tinggi yaitu on dan lain sebagainya. Nah uh, dan kemudian kan kemarin ramai ya oleh adik-adik yang kemarin telah menggarap isu itu sendiri menarik mereka bagaimana memperjuangkan apa yang apa yang seharusnya mereka dapat. Nah, itu aku mencoba untuk uh, gimana caranya ya? yang perlu dipahami ya dalam pengambilan kebijakan itu tidak hanya dari mereka-mereka yang punya kuasa kebijakan tapi ada faktor-faktor uh, sosiologis yang terjadi di sana oleh mereka-mereka yang secara secara posisi tidak menempati jabatan-jabatan struktural tapi memiliki kuasa juga um, secara informal, secara kultural di sana. Nah, itu yang kemudian aku coba untuk garap dari orang-orang yang dekat sama Bu Rani, dari dosen-dosen yang ada di ITB yang uh, pemilik kecenderungan dekat dengan kita, dari uh, bahkan sampai ke dekan-dekan ketika itu berapa dekan. Nah, intinya adalah uh, gimana caranya setiap aspek di ITB ini yang bisa kita gerakkan turut dalam mengubah kebijakan itu karena tadi uh, lewat rektor sudah, lewat KMWA sudah, uh, dosen dekan harus digerakkan, terus kemarin teman-teman adik-adik mahabeng ngebuat viral, bis tu kabinet kemarin keluarin surat terbuka dan alhamdulillah akhirnya uh, ada perubahan peraturan ya uh, yang akhirnya uh, membiaskan untuk teman-teman mengajukan banding UKT dan enggak ya, beasiswa UKT. KPK bisa aman dan lain sebagainya. Gitu saya kemarin. Okay. Jadi, uh, jadi gini. Jadi emang uh, pembuatannya dilakukan secara taktis dan secara informal karena tidak menemukan adanya sidang MWA yang bisa dibawa dan diajukan secara formal ketika itu uh, dalam waktu itu ya. Sehingga pergerakannya emang pergerakan-pergerakan informal ke yang tadi ke dosen-dosen ke uh, ke. Rektor ke dekan, ke orang-orang yang dekat dengan Gureni, dan seterus seterusnya gitu.
0: Nah, kalau mau ditanya nih, Kak, sebenarnya, uh, sebenarnya udah selesai belum, kalau dalam titik poin ini, udah selesai belum sih masalah SM gitu? Oke, okay, uh, seleksi mandiri ini,
1: Aku bisa bilang uh, dari kebijakan rektorat yang ada Dan uh, tentunya yang perlu dipahami ya Bahwa uh, secara keuangan dan kawan-kawan Itu ITB juga terbatas dan lain sebagainya Nah sehingga uh, dan keberadaan MWA sendiri Itu perlu memahami bahwa dirinya Ada untuk bisa turut juga mempertimbangkan Bagaimana ITB ini bisa tetap ada Maka dari itu Uh, dengan kepentingan ITB sendiri Dan bagaimana kita Aku melihat bahwa apa yang saat ini terjadi Itu sudah merupakan titik tengah Titik equilibrium yang bisa kita capai Sam. Gitu uh, Berbeda juga. mungkin uh, Dengan teman-teman kabinet yang merasa uh, Ini belum dikarenakan uh, Mereka yang belum dilibatkan secara langsung uh, Dalam proses penyeleksian Beasiswanya dan lain sebagainya Terus uh, Ada teman-teman yang perlu untuk banding dan lain, lain sebagainya Nah Uh, karena hasil bandingnya kemarin sudah keluar, pada akhirnya uh, menurutku perjuangan-perjuangan yang perlu untuk dilakukan berikutnya adalah gimana caranya uh, mengawal hasil banding itu untuk banding berikutnya ataupun mencarikan adik-adik kita itu kesempatan untuk mendapatkan beasiswa lainnya gitu. Tapi dari segi uh, kebijakan di ITB aku sudah melihat ini adalah titik equilibriumnya gitu, Sam. Oke.
0: Okay. Jadi untuk saat ini berarti sudah equilibrium gitu. Cuma yang ingin Yang menjadi kecemasanku pribadi nih kak sebenarnya ini masalah yang kemungkinan akan muncul terus setiap tahun gitu kan ya hmm. tentang SM ini dan kakak mungkin ada pesan enggak sih ke penerus kakak selanjutnya gitu mungkinan uh, ada adik, adik yang baru masuk juga nanti gimana sih gitu mungkin kalau berkecimpung juga nanti di tim MWWM biar apa sih kayak yang harus dilakukan biar enggak se, maksudnya ini kakak tadi juga bilang sangat taktis gitu, gimana sih biar bisa rencanain biar nggak muncul lagi gitu, masalah-masalah seperti ini, karena ini masalah yang tahunan gitu
1: oke, okay, uh, pertama gini yang perlu untuk kita handle ya uh, aku melihat kecenderungan seleksi mandiri ini akan semakin sulit untuk kita garap ke depannya maksudnya Untuk kemudian kita benar-benar menolak dan meniadakan seleksi mandiri ini dari tren yang ada, ya. kecuali uh, kita bisa mendesain dengan baik dan dan uh, dan pada akhirnya ketika itu terjadi kita hanya bisa uh, ini proyeksi kok ya kita uh, akan hanya bisa bertarung di segi narasi dengan rektorat karena uh, dari segi regulasi dan keadaan akhirnya membuat ITB sendiri uh, pasti akan selalu menemukan cara untuk bisa. Uh, mengadakan seleksi Mandiri ini gitu nah uh, sehingga untuk kemudian tadi benar-benar menihilkan seleksi Mandiri menurutku adalah satu perjuangan yang sulit dan uh, mungkin uh, ya dengan uh, dengan proyeksi yang aku ada uh, saat ini itu uh, hampir mengatakan sangat sulitlah sangat sulit tidak mungkin nggak 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 mungkin juga sangat sulit aja gitu Nah sehingga beberapa hal yang perlu untuk dicatat gini Ketika memang uh, keberadaannya sudah pasti ada, sudah hampir pasti ada, uh, maka gimana caranya agar apa yang didapatkan oleh teman-teman di seleksi mandiri itu, itu cukup fair. Uh, sekarang kita sedang mengkaji, poin permasalahan yang tadi, kita melihat UKT untuk teman-teman seleksi mandiri, itu tidak dilindungi oleh undang-undang dan pemerintah. Maksudnya, uh, ITB berhak secara penuh, uh, Menentukan berapa besaran UKT untuk teman-teman itu Tanpa perlu untuk mengajukan kepada kementerian kembali Untuk ada check and balance-nya eh, <tuh> Berapa UKT yang layak untuk mereka Nah, ini yang perlu untuk dibuat regulasinya eh, Dalam artian, saat ini kekuasaan rektor untuk menentukan itu terlalu besar Tidak ada check and balance-nya, itu yang pertama Yang kedua eh, Kalaupun ada check and balance Kalaupun eh, itu belum ada satu parameter-parameter yang tepat, maksudnya lebih ke, misal gini, semisal untuk teman-teman yang e, untuk pembuatan jala, tarif jalan tol ya, kita bisa melihat atau merujuk pada peraturan-peraturan bagaimana idealnya pembuatan tarif jalan tol itu ada, dimulai dari berapa keuntungan dari orang-orang e, yang 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 apa, yang yang mendapatkan keuntungan karena adanya jalan tol itu karena dibandingkan dengan ketika mereka tidak pakai jalan tol. berapa modal yang perlu untuk dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu parameter-parameter seperti itu itu tidak uh, belum dimiliki oleh ITB, belum ada dalam peraturan sehingga menetapkan bahwa UKTSG ini ketika ditentukan oleh uh, untuk teman-teman yang masuk seleksi mandiri karena mereka non reguler itu uh, itu cukup layak atau cukup fair untuk bisa ditetapkan. Dua poin itu dan poin ketiga yang perlu untuk diperhatikan adalah kita perlu untuk mengganti sasaran strategis tahunan ITB yang harusnya adalah 20% total input mahasiswa uh, dari teman-teman yang tidak mampu, uh, tapi kemudian selama ini dipelintir pelintir menjadi uh, 20% dari total mahasiswa yang ada di ITB itu mendapatkan keringanan, gitu. Jadi
0: ada perbedaan mendasar di situ. Tiga itu mungkin. Oke. Okay. Ini makasih banget nih buat Kak Tanggih gitu kan sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol nih sama kita semua. Nah, tapi dari... sekian banyak tadi penjelasan Kak Canggih tentang apa yang mau dibawain tentang isu-isunya mungkin dikenalin dikit gitu Kak siapa sih orang-orang yang membantu Kak Canggih gitu nah, yang tadi juga udah disinggung-singgung terus nih tim 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 nih. nah sebenarnya siapa sih tim kakak tuh siapa aja gitu oke okay. nah uh, ada lima aku
1: dibantu sama lima departemen kesekjenan Uh, ini ngurusin gimana masalah keuangan kita, masalah kesekretariatan kita, dan gimana caranya ngebuat tim kita ini bekerja secara efektif dan efisien. Uh, terus, uh, ada juga kajian. Kajian ini jadi pemikiran-pemikiran uh, yang ada. Ya. Gimana, apa yang perlu untuk kita garap uh, sejarah konten, apa yang per, uh, pemetaan seperti apa di rektorat, dan lain sebagainya, apa yang harus aku bawa ke sidang pleno, itu dilakukan oleh teman-teman di kajian. Uh, ada juga Medcom Info yang sekarang sedang uh, menggarap tukar tutur ini, ini proyeknya Medcom Info, gimana caranya informasi yang masuk uh, dan keluar ini di-handle secara arusnya oleh ini teman-teman oleh Medcom Info, membuat uh, grand design, uh, branding, dan seterusnya ini oleh teman-teman Medcom Info. Terus uh, ada juga dari teman-teman relasi, teman-teman relasi ini yang menggarap hubungan-hubungan dengan organ di luar tim MOWM. baik itu elemen yang ada di dalam KMITB, uh, direktorat, ataupun organ-organ ekstra yang ada di luar kampus dan di luar ITB ini, MWM lain, uh, terus lembaga-lembaga uh, LSM lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tim PSDT. Tim PSDT ini memastikan bahwa orang-orang yang kerja di sini, itu bisa mengupgrade kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada, penurunan tim, uh, penurunan semangat tim, dan juga gimana caranya agar orang-orangnya ini uh, bekerja secara efektif dan memiliki membuat satu lingkaran baru ya di dalam tim, bukan hanya sebagai uh, lingkup untuk bekerja saja tetapi juga lingkup keluarga baru di ITB itu
0: gitu. Oke. Okay. Ah, uh, makasih banget nih ya, udah uh, udah ngobrol nih sama sama aku. Cuman ini ngobrol nanti kan sama semua yang nonton gitu kan ya. Tapi bisa nggak sih kak gitu gimana caranya kita join gitu sama tim MBBM mungkin untuk ada-ada yang 2020 nih bisa nggak sih join ke tim MWWM gitu oke bisa teman-teman dan
1: teman-teman uh, tinggal tunggu aja waktu mainnya gimana tapi itu sedang direncanakan sama departemen apa departemen PSDT untuk bisa merekrut teman-teman uh, dan untuk bisa melihatkan teman-teman gimana sih dunia di MWM ini di TB ini secara lebih luas jadi tunggu aja nanti akan ada informasi informasi lebih lanjut
0: oke ya uh, makasih banget ya buat Kak Canggih untuk menemat untuk menemani hari-hari kita nih di masa pandemi ini ya uh, aku tutup aja kalau gitu terima kasih semuanya yang udah nonton sampai jumpa di podcast podcast selanjutnya Jangan lupa tetap lantangkan langgikan Fajar Perjuangan